0: Beeldpraat, de podcast voor en over fotografie. Mijn naam is Lia van Beest, fotografe. In deze podcast heb ik een interview met Marcel van Balkon. Hij is professioneel natuur- en landschapsfotograaf... en heeft diverse prijzen gewonnen met zijn natuurfotografie. En met hem ga ik het onder andere hebben... over de middenformaatcamera van Futsifilm, de GFX100S... En hierbij wil ik tevens Fujifil bedanken voor het ter beschikking stellen van de GFX 100S, welke ik twee weken heb mogen lenen. Helaas hebben ze hem weer opgehaald. En waarom dat helaas is, dat hoop ik samen in deze podcast met Marcel te verduidelijken. Welkom Marcel. Leuk dat je in mijn podcast bent.
1: Ja, leuk dat ik er mag zijn, uh, Lia.
0: Ja, jij bent een, uh, een Fujifilm fan. Je bent zelfs Fujifilm ex photographer en ambassador. Wat houdt dat precies in?
1: Tja, wat houdt dat in? Ik ben inderdaad een, een Fujifilm fan. Daar ben ik niet altijd geweest. Uh, maar inderdaad, uh, ik ben uh, behoorlijk bevangen door het Fujifilm-virus. En uh, zodoende ook in aanraking gekomen met de mensen van Fujifilm. Met name na uh, ja, de winnende foto in de National Geographic Fotowedstrijd. En toen mocht ik uh, een keer op kantoor komen, komen praten. En ja, dat is... Uh, Goed, dan, dan krijg je een aanbieding om ambassadeur te worden. Uh, nou ja, goed, ik heb dat gezien als een, een opportuniteit, want je leert natuurlijk heel veel uh, van het materiaal waar je mee werkt. En uh, zo nu en dan krijg je wel eens een keer de mogelijkheid om wat zaken te testen of, of ergens bij te helpen. Ja, goed, en, 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 ja, ik ben zelf heel erg autodidact in de fotografie. Uh, maar het geeft kansen. Uh, je leert er enorm veel van. Dus uh, vandaar dat ik ook heel gretig uh, ja heb gezegd. En uh, ja, erg leuk om te doen.
0: Ja, ja. En waarom heb je eigenlijk voor een middenformaat camera gekozen? En waarom dan die van Fujifilm? film?
1: Goh, dat is een heel lang verhaal. Maar goed, ik ga het proberen zo kort mogelijk en zo duidelijk mogelijk te zeggen. Ik, ik, ik heb altijd gefotografeerd met Canon. En uh, op een gegeven moment... Uh, was ik eigenlijk het wildlife fotograferen een beetje zat? Uh, wat wil zeggen dat ik het heel erg druk vond op, op locaties waar uh, de speciale vogeltjes en zo zaten. En ik eigenlijk veel meer rust vond in landschapsfotografie. Dus ik heb eigenlijk een, 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 een heroriëntatie gedaan binnen de uh, natuurfotografie. En uh, ja, goed, uh, ik ben toen eigenlijk van die 1DX overgestapt op een 5D. En uh, ja goed, die 5D die heeft me eigenlijk nooit echt kunnen bekoren. Ik had al heel veel problemen mee. Die camera die lag mij gewoon niet. En uh, ja goed, dan ga je eens om je heen kijken. En ik ben wel altijd iemand die, die ja, zo ver mogelijk vooruit probeert te kijken. En uh, ja, in te gaan op, op technologie en ontwikkeling. En ja goed, dan zie je zo beelden van een Hasselblad of van een Phase One. En dan denk je van, wow, die contrasten die zijn mooi. Stel je eigenlijk voor als ik dat toe kan passen in mijn landschap. Want dat zijn natuurlijk ja, zaken die je uh, met, met een, uh, een full frame uh, ja, niet hebt. En uh, ja, goed, dus dan, dan ga je oriënteren en dan, uh, dan blijkt dat het middenformaat enorm duur is. Ja, die, die zijn eigenlijk gewoon onbetaalbaar. Uh, en dat was ook ver boven mijn budget. En uh, toen ben ik eigenlijk op, op twee camera's gekomen. Uh, de Fujifilm, de GFX. En uh, die andere, dat was de Pentax Z. 90 of zoiets dergelijks. Maar in ieder geval een Pentax camera. Nou, uiteindelijk gewoon uh, de specs bestudeerd. En ja, goed. Uh, toen kreeg ik een keer de kans om die Fuji film te proberen. Ja, en toen was ik eigenlijk na één opname... was ik al gewoon karima verliefd op die camera. En zo uh, ja, is van het een het ander gekomen. En heb ik nu uh, ja, een aantal GFX om mee te fotograferen.
0: Ja, ja dat is de ellende, uh, wil ik bijna zeggen, van die Fuji film. Ik heb hem dan ook mogen lenen... En ik ben er uh, heel erg van uh, onder de indruk. En ik vind het zelfs een rustige camera. Ik weet niet hoe dat komt, maar het, het, hij, ik heb het zelf ook een kennen, En die vind ik wat druk, met al die knopjes en dingetjes. Hij maakt hele mooie foto's, hoor daar niet van. Maar uh, ja, dat was dus voor jou eigenlijk ook dat je die middenformaat van Futsi film eigenlijk koos.
1: Ja, dus, ja, goed. In eerste instantie de beelden die die camera oplevert, het budget... Uh, de handzaamheid inderdaad, de feedback die die camera geeft, ja, die zijn eigenlijk ongekend. En zeker als je dan nadenkt dat je een midformaat in je, in je handen hebt. Ik bedoel, uh, met een Hassenblad of met een Phase One is het natuurlijk heel moeilijk uit de hand te fotograferen. En ik dacht van, ah, oké, okay, ik ga een hele grote concessie doen als ik overstap op middenformaat. En dan, uh, ja goed, dan heb ik niet die flexibiliteit die ik normaal wel heb. Maar ja, daar bleek dus achteraf heel erg mee te vallen. En ik kan dus gewoon perfect die camera gebruiken als, een, als, als de alledaagse camera, waar je ook meer mee kan doen als landschapsfotografie, zeg maar.
0: Ja, want deze camera, die GFX 100S, waarin heeft die jou het meeste verrast?
1: Ja, goed, dat is uiteindelijk de, de pixelkwaliteit van die camera. Het dynamisch bereik is, is bizar. De kleuren, dus. Ja, eigenlijk de kwaliteit, de, 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 de manier waarop zo'n camera is gebouwd. Uh, hij is weather sealed. Uh, ik ben al een paar keer met die camera bijvoorbeeld in IJsland geweest. Nou, daar sta je half onder een waterval te fotograferen. Dus die camera, die krijgt het behoorlijk zwaar. Ja, en, en het blijft gewoon werken en het, het doet wat het moet doen. Ja, ja, en dat, die, ja het, is, het, het is eigenlijk een concept. Um, ja, wat natuurlijk enorm goed uit is gedacht, denk ik. Um, met bijvoorbeeld de Fujifilm, het, een van de hele sterke punten uh, die mij zeg maar, na uh, een aantal jaren gebruik op is gevallen, is het feit dat ja, je koopt een camera. En het is niet zo als er bijvoorbeeld een volgend model met wat extra functionaliteit komt, dat je gelijk een nieuwe camera moet kopen. Want vaak is het zo dat Fujifilm die uh, functionaliteiten ter beschikking stelt via een firmware update. Dus je praat eigenlijk over een soort ja, platform zeg maar, wat je gebruikt. Waarbij achteraf gewoon functionaliteiten toegevoegd kunnen worden. En dat is natuurlijk ja, dat, is, dat is een fenomeen dat, 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 dat zie je bijvoorbeeld bij Canon een stuk minder. Of bij andere merken.
0: Ja, ja. Uh, vroeger had je van die analoge Fujifilm filmrolletjes Die gebruikte ik namelijk altijd. Want ik vond de kleuren altijd zo veel mooier dan van bijvoorbeeld Kodak. Heb ik mij nu verbeeld dat ik dat ook terugzie in de digitale camera
1: van Fujifilm? Ah oh ja, absoluut. Dat is ook een van, ja, absoluut. Uh, dat is echt een van de zaken waar, waar Fuji enorm sterk in is. Uh, ik bedoel, ze dragen de titel, de, de, de Masters of Color. En dat denk ik dat dat ook echt zo is. Uh, met name ook uh, ja, goed, de, de beleving van die kleuren. Uh, de kleurprofielen die dan ook nog extra in die camera zitten. Dat zijn een aantal zaken die, uh, ja, die ik veelvuldig, zeg maar, ook in mijn fotografie uh, gebruik. En die inderdaad een, een extra toevoeging geven aan die camera. En, en het is ook niet de eerste keer dat ik zeg maar feedback op mijn foto's krijg: van goh, wat zijn die kleuren mooi. Het ja. is echt. Ja.
0: Maar is het niet zo dat ik even als leek: hè, een sensor is een sensor en daar valt het beeld op, het licht op. En uh, dus ieder merk heeft eigenlijk zijn eigen
1: kleurprofiel? Kun je het nou ja. Het, het is vooral de software inderdaad die erachter zit. Ik bedoel, als je kijkt naar de opbouw van een sensor. Uh, sensor, dan moet je ongeveer vergelijken met het menselijk oog. Uh, je hebt de lens, uh, dan heb je uh, een, een kleurenfilter wat ertussen zit. Dan heb je bedrading, en dan heb je de lichtelementen of de, 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 de elementen die opnemen. Ja goed, en, en die kleurenfilter, inderdaad, de output van die sensor, die is hetzelfde. Maar um, ik bedoel film en de digitale processing in die camera zelf. Ja, die mensen die hebben zoveel ervaring met hun Fujifilms. En, en die ervaring die vind je echt inderdaad terug met hoe dat die camera zeg maar, de kleuren proces. En dan krijg je ook echt ja, dat die camera gewoon echt uitblinkt in, 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 in kleuren, kleurweergave
0: ja. ja, want die camera, zoals al gezegd, heeft kleurprofielen. Um, kun je, gebruik jij ze ook, die kleurprofielen die erin zitten? Want kijk, een andere camera heeft stand, standaard, landschap... Uh, ja, noem het monochroom. En dat is maar deze camera. Heeft ik weet wel niet hoeveel club- of uh, filmprofielen. Ja,
1: klopt. Uh, nou ja, goed. Uh, gebruik jij die veel? Ja, die gebruik ik enorm veel. Want ik vind dat die namelijk complementair zijn in mijn fotografie. Ja, um, ja zoals je misschien gezien hebt in mijn foto's, uh, gebruik ik ook heel veel filters. Uh, ik probeer namelijk aan mijn fotografie probeer ik uh, ja, schilderijtjes te maken. Er is niet altijd uh, ruimte voor mensen. Ik vind landschappen heel mooi. Uh, ik gebruik daarbij heel veel filters. Uh, dat doe ik met name in het veld om zeg maar, uh, alles naar mijn hand te zetten. Want ik wil echt dat schilderijtje in het veld maken. Uh, dat heeft een aantal voordelen met betrekking tot kwaliteit. En ja, daarbij zijn zeg maar, die, uh, die kleurprofielen die zijn complementair. Als je bijvoorbeeld kijkt uh, naar bepaalde profielen... Als ik bijvoorbeeld ergens in een, in een, in een uh, scène sta... en ik wil de contrasten onder controle houden... Nou, dan kan ik Ast Astia pakken. Dat is een, een, een uh, filmprofiel met hele zachte contrasten. Dus op dat moment uh, helpt zelfs het kleurprofiel mee... in het beeld waar ik schiet. Um, zo heb je bijvoorbeeld Vivid. Als je, als je praat over herfstkleuren... Hè, van die mooie schreeuwende, oranje-rode-gele kleuren. Nou, Vivid. En dan ook nog met je lange sluitertijd... en je lekker zeg maar, de kleuren laat rijpen in die camera... Dan nou, maak je prachtige beelden. En zo probeer ik zeg maar, ja, uh, kleuren te gebruiken in mijn foto. Ja. En, ja dat gaat misschien heel ver. Maar het ja, bespaart me een hele hoop uh, postprocessing. En uh, ja goed, ik, ik maak graag mijn opnames uh, zo goed mogelijk in het veld. Ja. En hebben uh, alle Footsie-filmcamera's
0: uh, deze mogelijkheid van uh, filmprofielen? Of alleen die middenformaat dat je weet?
1: Nee. Nee hoor, in, in principe hebben al die camera's. Het kan zijn dat er eentje mist, of, of bij sommige types uh, een extra profiel uh, erbij zit, in de firmware bijvoorbeeld. Maar uh, in principe hebben al de Fuji-camera's. hebben die kleurprofielen.
0: Ja, ja. de, de GFX100S, die heeft dus een 102-megapixel-sensor. Uh, uh, die kan je verschuiven door middel van een pixel-shift-technologie naar 400 megapixels. Heb je dat wel eens uh, geprobeerd?
1: Ja, heb ik geprobeerd. Maar uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, eigenlijk wat je dan doet is, je maakt dus eigenlijk 16 foto's, die dan aan de rand uh, samengevoegd worden tot een, een compleet uh, beeld van 400 megapixel. Het zijn gigantische beelden. Uh, het, het is ook heel mooi. Ik heb het uh, geprobeerd in een landschap. Um, maar die pixel shift, dat is eigenlijk een, een technologie die nog niet helemaal uitgekristalliseerd is. Uh, voor bijvoorbeeld urban fotografie, architectuur. Uh, zelfs in de studio uh, is dat goed toepasbaar, productfotografie. Maar op het moment dat je praat over landschappen en je gaat 16 foto's samenvoegen, dan zit er heel vaak beweging in lucht en soms zelfs in planten of bomen. Nou, op het moment dat dat gebeurt, dan, uh, dan heeft die, die, die uh, procedure die zeg maar doorlopen wordt om die foto's samen te voegen, die heeft daar nog wel moeilijkheden mee. Uh, ik ben ervan overtuigd dat daar uh, in de toekomst nog hard aan gewerkt gaat worden en dat die, die gaat zeker verder ontwikkeld worden. Maar op dit moment. Uh, ik heb het dus wel gebruikt en het, het creëert absoluut spectaculaire beelden. Uh, de contrasten die worden zacht, de details worden gigantisch mooi. Alleen, uh, het is nog niet helemaal uitontwikkeld. Het is, het is nog iets wat, wat zeg maar in ontwikkeling is.
0: Ja, maar dat is met de firmware update zou dat te, ja, te, te fine-tunen zijn.
1: Ja hoor, we hebben inderdaad we hebben al een aantal keren een update gehad in firmware... waar inderdaad ook de pixel shift verbeteringen uh, in zaten en ik, ik verwacht daar inderdaad in de toekomst nog wel een aantal uh, andere upgrades zeg maar die die ja daar absoluut weer weer uh, zullen verbeteren
0: ja nu fotografeer je zelf dus ook met die gfx maar je hebt ook meerdere fuji filmcamera's en waarom die andere types er ook nog bij
1: nou dat is eigenlijk geboren uit noodzaak ik, ik uh... In zoverre uit noodzaak, als ik het als ik mag kiezen, dan gebruik ik alleen die, die middenformaatcamera. Met name om kwaliteit en, en de aspecten die ik al eerder genoemd heb. Uh, maar in eerste instantie uh, is het platform wel sterk in ontwikkeling. Ik was er behoorlijk snel bij met de eerste middenformaatcamera. Ja, en dan kom je toch tot de conclusie dat de autofocus bijvoorbeeld in eerste instantie nog heel erg veel moeilijkheden heeft. Met bijvoorbeeld uh, snel vliegende vogels. Uh, ik geef ook een aantal workshops waar dat ik uh, met, met valkeniers werk. En als je dan bijvoorbeeld een valk hebt die met 200 kilometer uit de lucht valt, ja, dan is die enorm moeilijk te volgen met een, uh, een middenformaat camera. überhaupt is het al een, 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 uh, ja, een utopie om, om met een middenformaat camera uit de hand te fotograferen. Dus in eerste instantie heb ik daar inderdaad gekozen om een, uh, ja, een X-T3 ernaast te, uh, te zetten, waarbij ik dan uh, de snelle beelden mee schiet. Inmiddels is dat trouwens de xt 4 geworden. Maar goed, uiteindelijk heb ik wel dus een camera ernaast gezet om, om de hele snelle beelden te schieten. Als waar het niet, dat nou bijvoorbeeld met de 100S, de nieuwe 100S, uh, daar is de autofocus ook weer een stukje verbeterd. Ja, en dan moet ik zeggen dat de eerste beelden die ik geschoten heb met, uh, met die camera, daar zitten gewoon perfecte foto's tussen. Het is niet zo dat zeg maar elke foto dat je maar hoeft te kijken en dat die scherp is, want je moet echt werken en uh, je moet echt de zaken goed doen. Om zeg maar een scherpe foto te krijgen. Maar het verbetert wel sterk. En ook dat, dat zijn zaken die je mag verwachten in firmware updates. En die zal in de toekomst die autofocus alleen maar sterker maken.
0: Ja, ja want dat, dat vroeg ik mij dus af. Zelf doe ik ook uh, veel vogelfotografie. En toen dacht ik van, nou kan je dus die snelheid met die camera wel halen. Ten opzichte van bijvoorbeeld de full frame van Canon de R5.
1: Nou ja, kijk, op dit moment zijn uh, de full frames, die zijn nog wel wat sterker. Uh, maar met die, met die 100S, ik bedoel, die formaat, die, die autofocus, die is al heel goed. Uh, je hebt enorm veel punten tot je beschikking. Sowieso is dat trouwens een, een fenomeen voor een systeemcamera. Maar ik bedoel, het, ja, het werkt goed, maar... Net wat je zegt, je moet, je moet wel, uh, ja, je moet de lens goed meetrekken. Op het moment dat je zeg maar, de vogel verliest... dan is het niet zo dat je autofocus nog heel makkelijk je object terugpakt. Dat gaat zeker niet zo zijn. Nee. Maar het, het schept mogelijkheden om, om scherpe foto's te maken. En voor een midformaatcamera is dat ja, iets... wat we al vijf jaar geleden niet konden bedenken. Zeg maar.
0: ja. ja, want ik moet zeggen dat ik heb hem dus twee weken mogen lenen... en er zat helaas een 50mm objectief op... Maar daardoor ben ik wel weer out of the box gaan fotograferen. Heb ik een fotoshoot gedaan met iemand met uh, Gravity op de achtergrond. Nou, en dat, dat is echt, dat smaakt gewoon naar meer om dat te doen. Dus uh, afgezien van vogelfotografie, vond ik dat ook een hele leuke toevoeging om eens een keer uh, gedaan te hebben. Nu, uh, inderdaad, heb je dan die 102 megapixels. Dat geeft natuurlijk ook gigantische RAW bestanden. Hoe doe je dat? Hoe uh, handel je die?
1: Nou, dat is een goede vraag. Uh, het is inderdaad zo dat mensen die, die overstappen op een dergelijke camera, die moeten daar zeker rekening mee houden. Uh, de bestanden zijn uh, gigantisch groot. Uh, het vergt best wel wat processing als je bijvoorbeeld een aantal beelden samen moet gevoegen, als je iets met focus stacking gaat doen, of iets in HDR waar je beelden samenvoegt. Uh, ja, En uiteindelijk, ik heb uh, in heel mijn fotocarrière alle beelden die ik ooit heb geschoten, die heb ik nog altijd zeg maar, uh, ter beschikking. En ik heb daarvoor een gigantisch uh, server staan. Een uh, Synology server met uh, een stuk of dertig disken erin. Die uh, iets van 160 terabyte zijn. En waar ik uh, al mijn foto's op heb staan. Dat dus is dus bijna een compleet datacenter wat ik hier heb draaien. Ja. Om zeg maar alles bij me te houden. Maar goed, ja, ik, ik wil al die, die uh, RA-bestanden, die wil ik gewoon houden. Hè, als je ooit een keer met een fotowedstrijd meedoet. Moet je tegenwoordig ook vaak de originele RA insturen. Ja. Dus ja, goed, die heb ik allemaal nog, maar het is net wat je zegt. Je hebt een behoorlijke computer nodig. Uh, het liefst denk ik wel een, een, een Mac-platform en dan een, ja, een, goede, ja, een goede opslag. Uh, en dan kan je kiezen voor bijvoorbeeld de cloud of, of, of uh, dat je dat zelf handelt. Maar ik doe het het liefst het zelf. Mijn achtergrond is ook uh, ICT, dus ik, uh, ja, ik kan dat gelukkig allemaal zelf uh, organiseren.
0: Ja, ja, want ik heb zelf naar aanleiding van een andere systeemcamera ook uh, grotere harde schrijven aangeschaft. Maar toen ik die, uh, die Fujifilm had, toen dacht ik van oké, okay, dat mogen wel, <lacht> wel uh, 10 terabytes of zoiets worden. Hè? Ja, dus, maar goed, uh, maar goed dat, zal, uh, dat zal in de toekomst ook wel... Uh... Ja, en je hebt trouwens ook bij die GFX heb je ook nog een lossless 14 bits en 16 bits. En je kan hem ook compressed, geloof ik, opslaan.
1: Ja, je kan inderdaad een, een compressed RAF-formaat kiezen. Uh, maar ja, in principe compressie, uh, zo, hè, dat is hetzelfde als de jpeg file dat, dat, dat kost altijd details en kost altijd informatie. Dus ik probeer daar zo min mogelijk te gebruiken. Ik, ik pak gewoon lekker uh, de RAF-bestanden en ja. dan koop ik wel een keer een extra harddisk.
0: Ja, dat is ook zo. Dat is uh, het meest makkelijke. Ja, hè? precies. Ja, nou stel nou dat, uh, dat iemand zegt van nou ja, ik wil zo'n middenformaat uh, camera van Fujifilm wel aanschaffen of van wat dan ook. Staat daar, heb je een adapter dat je
1: die objectieven van, kan gebruiken? Nou, ik heb bijvoorbeeld, ik, zoals ik eerder aan heb gegeven, kom ik van Canon af. Dus ik was ook, uh, ja, ik had heel veel lenzen voor die Canon. Ook hele dure objectieven, de 1124, 24 de tilt-shift lens, dat soort zaken. Nou, dat zijn lenzen, daar wilde ik eigenlijk niet van afwijken. En uh, ja goed, ik ben dus ook begonnen met, met een adapter te kopen. Uh, ja goed, en, en die lenzen die zijn perfect bruikbaar op die camera. Uh, nu is het wel zo dat je enorm goed moet kijken of dat die lens die sensor wel afdekt. Als ik bijvoorbeeld ga kijken met de 11-24 en ik zet daar een adapter op... dan is die lens eigenlijk uh, van de 16 tot 20 mm bruikbaar. Ga ik onder de 16 mm of ga ik boven de 20 mm dan krijg ik echt vignettering in beeld. Want dan dekt gewoon de lens de sensor niet compleet af. Dus, maar uit, uiteindelijk hebben ze dat ook opgelost. Dus dat was eigenlijk de eerste uh, stappen met een, uh, ja, een alternatieve lens op het GFX-systeem. Inmiddels hebben ze zeg maar, in die camera een automatische detectie gemaakt, waarin die camera detecteert of dat er een, uh, een andere lens gebruikt wordt. En als dat zo is, kan je automatisch overschakelen naar een, crop, een, een crop versie van het beeld. Zeg maar. Ja,
0: maar kun je dus uh, alleen full frame-objectieven op de middenformaat gebruiken? Of maakt dat niet uit?
1: Nou, in principe alleen full frame. Kijk, uh, een lens moet de sensor afdekken. En vermits dat die uh, midformaatsensor sensor groter is als een full frame, uh, wil dat zeggen dat je eigenlijk, uh, ja, dat die, die, die lens die moet meer sensor afdekken. En als je dan bijvoorbeeld uh, een, een lens gaat gebruiken die zelfs niet voor een uh, full frame te gebruiken is, ja, dan zal hij enorm veel vignettering geven.
0: Ja. Um, maar qua beeldkwaliteit heb je geen verlies?
1: Nou, dat is ook niet helemaal waar natuurlijk. Want eigenlijk de camerafabrikanten, als ik dan bijvoorbeeld terugkom op die 1124, dat is een prachtige lens. Die is enorm goed van kwaliteit op een full frame Canon camera. Op het moment dat je die gaat gebruiken op een midformaat camera, dan dekt die misschien wel heel de sensor af. Maar het, het kan toch wel eens zo zijn dat hij bijvoorbeeld in de hoeken dat wat meer diffractie gaat geven. Dus hij geeft van meer vertekening van het beeld, onscherpte, kleurproblemen. Dat kan dus wel allemaal een, uh, ja, een, een bijwerking zijn van een dergelijke lens op zo'n camera.
0: Ja, maar dat zou je misschien in de nabewerking kunnen oplossen.
1: Gedeeltelijk kan je dat inderdaad oplossen. Dus kleurproblemen, moire, uh, uh, dat soort zaken, dat kan je waarschijnlijk wel oplossen. Maar er zijn ook een aantal zaken onscherpt in de hoeken. Ja, dat kan je natuurlijk heel erg slecht oplossen. Maar uiteindelijk is het wel zo, en dat moet je dan je, je, wel realiseren. Als je bijvoorbeeld die, die l 24 gaat gebruiken op die, die middenformaatcamera, dan heeft die lens een zo gigantisch grote openingshoek, dat je eigenlijk hele bijzondere beelden creëert. En, en uh, vaak pak je dan bijvoorbeeld uh, iets in de voorgrond, in focus, wat behoorlijk dichtbij zit. Dus dan is zelfs die vertekening die je in de hoeken hebt... ja, die is dan uh, bijna niet waarneembaar. Dus ja, je maakt dan wel hele bizarre beelden.
0: Ja, ja super. Uh, voor wie is eigenlijk de GFX 100S geschikt? En waar, voor, jou, voor welk soort fotografie?
1: Ja, landschappen, urban, uh, productfotografie, studiofotografie... dat, dat zijn... Uh, de meest uh, genoemde en, en, uh, en soorten fotografieën waarvoor bijvoorbeeld die GFX te gebruiken is. Maar eigenlijk als je sec gaat kijken is de kwaliteit van een dergelijk beeld. Ik zie bijvoorbeeld op, op internet uh, zie natuurfotografen die, uh, ja, die een dergelijke camera gaan gebruiken voor het fotograferen van die ijsvogel of van een ijsvogel. En dan, dan zie je vaak wel beelden uit die camera komen waar je van denkt van... wow, daar zitten wel zoveel mooie details en de kleurstelling en dat soort zaken. Ja, dan krijg je zeg maar, hetzelfde als je een model met die camera fotografeert... waarbij je die mooie zachte contrasten en, en, en ja, bizarre details... ja dat is natuurlijk op een vogel of in de natuur sowieso heel erg mooi. Dus ik zou eigenlijk zeggen van ja iedereen die, die, die eigenlijk de next level... Een, de volgende stap in de fotografie wil maken, ja, dan denk ik dat hij toch uitkomt op een dergelijke camera. Ja. En dan, ik, bijvoorbeeld in, in macrofotografie wordt die camera nog niet veel gebruikt. Maar ook daar zou ik wel eens een keer die, uh, die camera willen zien. Dat je bijvoorbeeld de ultieme macrofoto's met de details en, en wat een dergelijke camera dan brengt.
0: Ja. Als nou die, die uh, 100s, zal ik maar zeggen, die GFX 100s uh, boven het budget is, wat voor middenformaat camera zou je dan aanraden?
1: Uh, nou ja, goed, ik denk dat eigenlijk uh, Fujifilm en, en, en misschien Pentax dat zijn eigenlijk de opstapcamera's, zeg maar, in het middenformaat segment. Ik denk niet dat daar veel uh, uh, andere camera's uh, goedkoper zullen zijn. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, uh, de GFX 50R. Dat is een meer handzame camera. Dat is wel een viewfinder camera. Maar ik bedoel, eh, ja goed, dat is een, een camera die kost, dacht ik, rond de 4.000 euro. Dus dat, ja, die kost toch ongeveer wel net zoveel als een, als een full frame camera van een, een A-klasse.
0: Ja, ja, precies. Dus ja. Ja, ja, want ik had wel de... Ja, waarom wil je nou die GFX100S? Want die zit toch eigenlijk in het hoge... Uh, ja segment, ook qua prijs en uh, dus niet voor iedereen weggelegd maar ja, als ik zie hoeveel van een conculega er op de wachtlijst staan voor een soort zelfde prijs uh, camera, mensen die die camera besteld hebben en op een wachtlijst staan, dan denk ik, dan is er toch markt voor, voor zo'n
1: camera oh ja, absoluut, ik denk absoluut dat er markt voor die camera is, het enige denk ik uh, wat, wat we zien is dat mensen vaak uh, bij full frame ophouden met fotografie uh, dat is eigenlijk nog iets ik bedoel die ontwikkeling van die, van die middenformaat camera, die is zo snel gegaan en, en inderdaad wat ik, wat ik eerder al zei is vijf jaar terug was die camera een midformaatcamera camera was compleet onbereikbaar. Ja. en als je dan ziet die eerste GFX ja, die kostte 10.000 euro en, en, en nu is een, bijvoorbeeld de 100 GFX 100 die is al voor 6.000 euro te koop. Ja. Dus dan, dan zit je ongeveer op dezelfde prijs als een topcamera van Canon of Nikon of, of elk ander merk. Dus ja. uiteindelijk, uh, ja, ik zie mensen zat lopen met die, die topcamera's van die concurrerende merken. En dan denk ik ook van, ja, goed, die GFX, die is wel, uh, ja, die, die zit binnen de range om, om, om die aan te schaffen. Alleen, ik denk dat er nog een stuk onbekendheid bij de mensen zit van, ja, oké. Okay, wat moet ik laten? Want als, als je met een willekeurige fotograaf praat... en je praat over midformaat... dan denk je dan... ah ja, maar ik kan niet uit de hand fotograferen. Ik heb uh, slechte autofocus, uh, et cetera, et cetera. En dat zijn eigenlijk vooroordelen... Ja. Ja, die, die, uh, die weggenomen moeten worden.
0: Ja. ja, want ik moet zeggen... nou, nou zat er dan een 50 mm uh, objectief op. Uh, uit de hand fotograferen is uh, geen issue. Dat is uh, perfect. Dat is uh, super. Wat voor een objectief zou je als eerste dan ook aanraden op een middenformaat?
1: Daar ligt er een beetje aan natuurlijk wat je, wat je fotografie is. Maar uh, ja, ik, ik, de 23, de 32, 64, dat is bijvoorbeeld een hele flexibele lens, een hele mooie lens. Uh, want want ja, die, die zoomlenzen, uh, die hebben gewoon dezelfde kwaliteit als die prime lenzen. Dat is echt onverstelbaar. die lenzen zijn zeer mooi. Maar de 32, 64 heeft bijvoorbeeld in eerste instantie zelf enorm veel mee gefotografeerd. Uh, maar goed, als je zegt van nou goed, ik doe vaak uh, vogels bijvoorbeeld. Uh, mijn ervaring met lange lenzen is dat uh, bijvoorbeeld de, 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 de hele grote witte lenzen van Canon. Met een converter, die zijn heel goed toepasbaar. Want ik weet nog goed, toen ik startte met mijn GFX, fotografeerde ik zelf heel vaak met die 400mm DO op de GFX. En dat werkte eigenlijk perfect. Ja. Dat bracht prachtige beelden. Ja. Dus ja. Er zijn best wel wat mogelijkheden. En uh, ja, goed, het, het ligt er een beetje aan aan de soort fotografie die je bedrijft. Maar ja, goed, uh, zelfs als je zeg maar uh, de lange lenzen bijvoorbeeld van Canon hebt. Ja, dan kan je die perfect gebruiken op je GFX. Want die, die lenzen zijn kwalitatief zo goed. En die dekken die sensor helemaal af. Dus dat, dat is in principe geen probleem.
0: Nee, nee want Fujifilm heeft zelf nog uh, geen adapters. Uh, om andere merken lenzen erop te zetten. Zij, dacht ik, tenminste, dat vertelde. Nee, dat dat en, en er zijn twee merken die adapters voor de camera hebben.
1: Ik denk dat er inmiddels meer merken zijn die uh, adapters voor die camera hebben. Dan nou ben ik even de naam van uh, die merken kwijt. Maar waarbij je gewoon compleet autofocus hebt. Hè? En daar zit eigenlijk geen uh, glas in. Dus dat is eigenlijk gewoon een, uh, ja, een adapter. Hij, hij zorgt ervoor dat die vatting zeg maar, uh, anders is. En dat inderdaad de communicatie tussen lens en camera... En gewaarborgd blijft. Daarnaast heb je dan tegenwoordig ook een adapter. En daar weet ik het, werk, het merk wel van. Dat is Lauwa. Ja. noemen ze de, de, de Magic Tech Art Adapter. Die ik gebruik. En die, ja, die voldoet prima. Ik bedoel, uh, autofocus, snelheid en zo. Dat blijft absoluut gewaarborgd. Het grappige is trouwens ook van die Tech Art Adapter. Dat daar een USB-aansluiting in zit. Dus je kan eigenlijk de, de firmware van die, USB, of van die uh, adapter kan je zeg maar aanpassen. Dus op het moment dat er nieuwe lenzen komen, dan kan je bijvoorbeeld uh, autofocus profielen en zo, die worden gewoon geupdate. Dus ja, dat is, een, dat is denk ik een, heel, een hele mooie adapter. Daarnaast heb je ook uh, de Laowa Magic Format Converter. En dat is eigenlijk een adapter um, uh, waar ook een stuk glas in zit. En die zorgt er dan uiteindelijk weer voor dat zeg maar, elke lens min of meer toepasbaar is op die GFX. Dus die blaast eigenlijk het beeld op. En dan moet ik zeggen dat ik die adapter nog niet zo heel lang heb. Maar mijn eerste testen, de eerste beelden die ik daarmee gemaakt heb, die zijn wel heel veelbelovend.
0: Ja, want ik zag ook, ik heb wel een beetje gekeken naar die adapters en dan zie ik van dat de prijs ook wel bepaalt wat die adapter kan, hè? Hoe meer die doorgeeft, hoe meer sensoren of nippeltjes of whatever erop zitten, dat bepaalt ook de prijs, denk ik. En het
1: glas. Ja, absoluut. Als je, ja, ik, ik ken de prijzen niet allemaal uit mijn hoofd, maar zo'n tech -art adapter, dan moet je ongeveer wel rekenen op een kleine 500 euro, denk ja, ik. Ja, klopt. Maar goed, dan, dan heb je een adapter die uh, autofocus doorgeeft en die inderdaad uh, te updaten is, mocht er een nieuwe lenzen uh, uitkomen. Dus ja, het is wel iets wat je koopt zeg maar, voor een langere tijd.
0: Ja, en je kan gebruiken wat je hebt. Mis je eigenlijk nog iets op deze camera?
1: Nee, ik mis, ik mis helemaal niks op die camera. Dat klinkt misschien heel erg, heel erg gek, maar die camera die voldoet geheel naar mijn wensen. Ik heb in het verleden een aantal dingen aangegeven. Nou, die hebben ze dan bijvoorbeeld aangepast in de firmware. Dat als je bijvoorbeeld een lange sluitertijd maakt, dat die terugtelt, Dat je ziet hoeveel seconden je nog te gaan hebt, dat soort zaken. Nou, dat zit er nu allemaal op. En om eerlijk te zijn, ik mis helemaal niks aan die camera. Het is, ja, het is gewoon eigenlijk een genot om, uh, om te gebruiken.
0: Ja. Ja, en wat verwacht je nog in de toekomst eigenlijk van de digitale fotografie? Waar gaan we naartoe? Dat hoeft niet speciaal dit merk te zijn, maar in
1: het algemeen. Nee, maar ik denk, uh, ik denk wel dat we ja, ik bedoel naar de ultieme kwaliteit gaan. Ik zie zaken zoals bijvoorbeeld uh, post-autofocus, dat soort uh, trucjes en, en technologieën. Die gaan waarschijnlijk uh, denk ik wel uh, een rol spelen in de toekomst. Ik denk ook dat we gaan naar uh, groot formaat beelden, dus toch misschien die midformaat. Um, ja, ik denk dat we ja, dat we die kant wel een beetje opgaan. Want je ziet dan toch dat, zeg maar, bijvoorbeeld een hele normale telefoon, daar kan je al behoorlijke beelden mee uh, creëren tegenwoordig. Ja. En, en wil je uh, daarboven blijven staan, ja, dan moet je toch iets doen met kwaliteit, maar ook met mogelijkheden zoals ik zeg. Uh, Postautofocus, nog sneller. Uh, uh, detectie met, 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 uh, met focus en dat soort zaken nog aan meer. Uh, ja, de, de, dat zal waarschijnlijk nog een enorme vlucht nemen, denk ik.
0: ja Maar je denkt dus eigenlijk dat, dat de kropcamera of de full frame camera... dat dat toch naar het middenformaat gaat verschuiven? Of dat nog ik, niet?
1: Nou, ik denk wel inderdaad dat de, de sensoren groter zullen worden... en kwalitatiever zullen worden. Want als je nu bijvoorbeeld ziet... Uh, als je een micro four pakt en je pakt een telefoon, dan denk ik dat het best moeilijk is om een beeld te onderscheiden. Ja. ik bedoel, en, en, en ja, uiteindelijk uh, zal die telefoon ook doorontwikkelen. Dus stel je eigen voor dat die ooit eens een keer op het niveau van een full frame gaat komen, bijvoorbeeld. Ja, dan, dan verkopen we geen full frames meer. Dus die camerafabrikanten, die zullen altijd zorgen dat ze toch een, 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 een superkwalitatief beeld kunnen geven. En gezien, uh, vijf jaar geleden was een mid-formaat compleet onbereikbaar. En nu ja. lopen nog wel mensen lopen uit de hand te fotograferen met een midformaatcamera. Dus ik bedoel, dat is dan toch een, een hele grote evolutie, denk ik.
0: Ja, klopt. Uh, staat er nog een, uh, een interessante firmware uh, op de plank bij Fujifilm, dat je weet? Of ze hebben pas geüpdate?
1: Nou, Er komt inderdaad een, een versie 4 aan, waarin dat, uh, de GFX100 en de 100S... Uh, ja wat, wat extra functionaliteit en wat meer naar elkaar toegetrokken worden. Uh, bijvoorbeeld uh, de stabilisatie in de 100S, die heeft dan wel updates ondergaan. Die komen dan ook weer ter beschikking voor de GFX 100. Ja, en zo uh, zullen er ongetwijfeld nog een aantal uh, zaken in zitten. Ik moet wel zeggen dat ik niet uh, nie altijd op de hoogte ben van updates die ze doen. Maar ja goed, uiteindelijk... Uh, uh, we hebben al eerder gezegd, hè, die Pixel shift, dat zijn absoluut zaken en ontwikkelingen die we in de toekomst nog uh, ja, zullen zien in nieuwe firmware upgrades.
0: Ja, precies. Nou, heb je zelf nog een mooie uitdaging of een opdracht in het verschiet?
1: Ja, ja ik heb een, een aantal hele leuke dingen. Ik was nog aan het kijken. Ten eerste heb ik natuurlijk een, een jaar uh, compleet stilgelegen in de fotografie. Want ja, corona mm. heeft mij ook aan, uh, aan de stoel gekluisterd, om het maar zo te zeggen. Dus workshops en dat soort zaken, daar ga ik nu met uh, ja, vol verlangen en uh, super gemotiveerd naartoe. Want ja, dat, ik heb heel lang uh, dat soort dingen niet kunnen doen. En, en mijn passie is het noorden, uh, IJsland. Daar ga ik één keer per jaar naartoe. Vorig jaar heb ik een dag voor vertrek, heb ik mijn reis moeten cancelen. Uh, de fototour die ik elk jaar organiseer. En dit jaar uh, lijkt het erop alsof dat die doorgaat. Uh, iedereen is gevaccineerd. Uh, IJsland is terug open voor, uh, voor Nederlanders. De tickets zijn geboekt, dus ja, ik hoop dat ik daar uh, inderdaad naartoe mag. Um, de laatste keer dat ik er ben geweest is 2019. Dat was de eerste keer dat ik de GFX 100 bij me had. En uh, ja, goed, ik zou uh, graag die trip nog een keer over willen doen met die, uh, die 100S.
0: Ja, ja, dat wil ik geloven. Ja, er zijn uh, de laatste tijd een aantal fotografen die uh, richting IJsland gaan. Uh, afgelopen week had ik ook een uh, dronepiloot. Die gaat er binnenkort ook heen. Nee. Dus... Uh, dus nou ja, dat wordt nog druk op IJsland. Hè?
1: Ja, dat, is een, dat begint wel een, een dingetje te worden, denk ik. Maar het is natuurlijk ook iets unieks daar nu met die, uh, die vulkaan. Dus ik snap wel dat mensen daar nu naartoe willen.
0: Ja, ja, precies. Um, waar kan men jouw werk bewonderen of aanschaffen?
1: Um, ja, goed. Mijn, mijn werk is te bewonderen op mijn website bijvoorbeeld. Dat is uh, uh, Facebook, Instagram... En dan de pagina's waar foto's gedeeld worden, zoals Zoom, uh, 500pix, uh, onex.com. Uh, ja, goed, dat soort pagina's, dat is allemaal... Uh, of daar is mijn werk wel terug te vinden. Ja, Verder heb ik uh, twee boeken gemaakt. één over de Biesbos en één over IJsland. Uh, die zijn ook op mijn website beschikbaar. Ja, goed, en dat, uh, dat laat wel veel van mijn werk zien.
0: Ja, super. En je geeft workshops en uh, misschien ook webinars en dat soort dingen, dat, uh, dat je online nog... Uh...
1: Nou ja, goed. Inderdaad, door corona uh, hebben we inderdaad uh, de webinar uh, uitge opnieuw uitgevonden, zeg maar. Ja. Dus in eerste instantie uh, workshops waar ik altijd wat uh, theorie deelde in het veld. En eigenlijk heb ik daar een, uh, een ontwikkeling gedaan in de vorm van dat ik zeg maar, uh, voor elke workshop een webinar organiseer die dan voor de mensen uh, toegankelijk is. Waarin ik zeg maar de theorie uitleg. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat de mensen goed beslagen ten ijs komen. En dat we gelijk kunnen beginnen met de praktijk. Dus het heeft ook wel voordeeltjes. Uh, ja, uh, corona heeft me daartoe gedwongen. En uiteindelijk denk ik dat, dat er een, een formule is die, uh, ja, die gewoon leuk en goed en toepasbaar is voor elke workshop. Dus dat wil ik ook zo laten, laten bestaan, zeg maar.
0: Ja, ja, want ik vond die webinars, uh, ondanks corona, vond ik toch ook wel een, een leuke toevoeging hoor.
1: Absoluut. Ik heb een aantal webinars mogen zien inderdaad in de laatste anderhalf jaar. En daar zaten ja, hele mooie en spannende verhalen bij. Ook leerzaam. Ja. Dus ja, goed. Het, absoluut een toegevoegde waarde.
0: Ja, super. Nou, heb ik nog iets vergeten, uh, Marcel? Wat je nog wilt vertellen over de camera? Of hebben we het allemaal een beetje gehad?
1: Nou ja, goed. Uh, ben ik iets vergeten? Nee, ik ben niet, uh, eigenlijk niks vergeten. Wat ik wel wil doen, ik heb wat foto's gezien van, uh, van jou met jouw uh, ervaring uh, met de 100S. En ja. ik moet zeggen dat er bijzonder mooie foto's waren. Ik herinner me die uil. Dat is een bizarre, bizar. Die, die ja. stond er echt uit, vond ik. Ja. En toen uh, ik dacht van, oké, okay, ik, moet, ik moet daar even het, het fijne van weten. En toen zag ik op een gegeven moment achteraf pas, dat jij die had gemaakt in jouw test met die 100S. Ja, ja dan toch toevallig dat ik dan het beeld tegenkom op, uh, op Facebook... en dat hij dan dusdanig uh, aandacht zeg maar, trekt. Dat, ja.
0: Nou, Ik vind het een, een hele grote eer uh, om van een professional te horen. Dank je wel. Super. Dus, nou, ik, ik, ik vond het ook een, een feestje om, uh, om met, het, uh, met die camera te mogen fotograferen. Ik zou bijna tegen Fujifilm zeggen... als jullie hem zat zijn, stuur hem weer op... Ja. maar dat zal wel niet gebeuren maar uh, ik vond het uh, super leuk om, om te doen en ik vond het ook leuk dat uh, met jou deze podcast en uh, over deze camera te, uh, hebben mogen praten ik hoop dat, uh, dat jij dat ook leuk uh, hebt gevonden
1: absoluut ja. Ik, vond dit, uh, ja. ik vond het heel leuk om over die camera te praten, van gedachten te wisselen ja. en ja, uh, dankjewel ik vond het uh, leuk om te doen
0: Nou, oké. Okay. Nou, wie, wie weet dat we in de toekomst nog eens een keer iets met uh, footsie film camera's kunnen bespreken uh, dus dat lijkt me ontzettend leuk om te doen. En ik ga in ieder geval uh, alle info van jouw website en uh, waar men dingen kunnen bewonderen enzovoort uh, onderaan deze podcast zetten in de tekst. Dus dan gaat het helemaal goed komen.
1: Nou, mooi, dankjewel. Oké. Okay. Dan, uh, misschien tot de volgende keer.
0: Heel graag. Dankjewel. Ja. Oké, okay, dag. dag. Leuk dat je luisterde naar deze Beeldpraat-podcast. Voor meer informatie, kijk dan in de tekst bij deze podcast. Wil je niets meer missen, abonneer je dan nu gratis op Beeldpraat. En zodra er een nieuwe aflevering online staat, word je op de hoogte gebracht. Wil je meer info hebben, dan kan je me ook altijd een mailtje sturen. Of op andere wijze, zoals hieronder in de tekst aangegeven staat. Graag
1: tot de volgende Beeldpraat.